0: ist Bettina seil law und Du hörst meinen Podcast Gedanken, Spaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben, inzwischen sind wir doch schon gut in Schwung gekommen. Wir haben uns orientiert, unsere Stärken erforscht und uns Ziele gesetzt. Es läuft und es läuft gut. Das ist wunderbar und genau der richtige Moment, sich den angenehmen Dingen des Weges zuzuwenden und uns um uns selbst zu kümmern. Denn sollte es auf der Strecke mal ein wenig holprig und staubig werden, dann sind wir unbeirrbar, wenn unsere Kraftreservoirs gut gefüllt sind. Wir von der BCA Business Coaching Akademie beschäftigen uns in unserer Reise zu der selbst diesen Monat mit der Fürsorge. Was hilft beim Weitermachen, auch wenn es schwierig erscheint? Welche Muster unterstützen? Und mit welchen stehe ich mir unnötig im Weg? Wie genüge ich mir selbst in Zeiten weniger sozialer, gesellschaftlicher oder kultureller Kontakte? Durchstrecken verlangen uns vieles ab. Und selten ist die Fürsorge und Achtsamkeit für uns so wichtig wie in diesen Phasen. Und über das Thema der Fürsorge und der Achtsamkeit, darüber spreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Christiane Eimers, Hallo Christiane. Christiane ist Anwältin, Mediatorin und Coach und ist überzeugt davon, dass wir mehr Diversität vertragen, mehr Leichtigkeit und vor allem mehr gute Laune, um uns in Einklang mit unseren Werten und unserer Persönlichkeit zu bringen. Mit ganz viel Herz und Menschlichkeit inspiriert sie dabei nicht nur uns. Wir kennen dich ja nun schon sehr lange, liebe Christiane. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Sehr. Hallo Bettina. Ja, na du, wie, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, es ist ja so ein schöner Termin, auch dich mal wieder persönlich zu sehen und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Mhm. Und ähm, du bist ja als Anwältin in einer Branche unterwegs, die nun nicht unbedingt für das Thema Fürsorge und Achtsamkeit bekannt ist. Das stimmt
1: und auch nicht für gute
0: Laune. <lacht> Nein, stimmt und auch nicht für gute Laune. Du selbst bewegst aber gerade zu diesen Themen viel in deiner Rolle als Coach ähm, für Juristinnen und Juristen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen von dir und deiner Arbeit als Inspired Law Coach. Hm? Okay, ja, wie du schon sagst, ich glaube,
1: unsere Branche, die, die hat im Außen und auch im Innen, wenn wir so darüber nachdenken, wer wir sind, ähm, ja eher ein trockenes, staubiges Bild, eins von, von wenig Herz und das ist etwas, von dem, glaube ich, viel mehr vorhanden ist, als man meint und was ich so ein bisschen sichtbarer machen möchte. Mhm. Und das sind so zwei Komponenten, das eine ist, dass ich mir wünsche, dass sich die Juristinnen und Juristen das auch erlauben, also als ganze Person mit all den Facetten auch Anwältin oder Anwalt zu sein oder an, an einer anderen Stelle der Juristerei unterwegs zu sein. Und das Zweite ist aber auch das Bild nach außen, was wir vermitteln. Mhm. Viele ja so ja, Vorbehalte haben einfach und auch Ängste ähm, Juristinnen und Juristen zu beauftragen mit Dingen, weil sie einfach, weil da so eine große Hemmschwelle ist. Und ich glaube, dies an vielen Stellen total unnötig.
0: Und was denkst du, sind das für Ängste, wenn du die jetzt mal benennst?
1: Dass wir zum Beispiel völlig unverständlich reden, dass wir sehr hochtrabend sind, dass wir uns für was Besseres halten und dass wir langweilig sind und einfach nur in unseren Büchern stecken. Und, ja. Was
0: sicherlich für die eine oder andere Person da stimmt, ne? die dann vielleicht auch für, die, für diese für die Schublade gesorgt haben. Aber du bist da so ja. ganz aktiv, einfach ein anderes Bild zu schaffen.
1: Ich finde äh, gar nicht, dass das ganz ähm, wegfallen muss, sondern so wie die Menschen unterschiedlich sind, so sind auch die Juristinnen und Juristen unterschiedlich. Und da gibt es für jedes Bedürfnis sozusagen den Passenden. Und dafür ist es ja auch toll, wenn man sich so bunt zeigt, äh, wie es eben ist, damit sich jeder auch den Passenden suchen kann. Ne? Weil nicht jeder möchte... Ähm, mit, mit einer sehr herzlichen Person zusammenarbeiten oder so. Manche möchten einfach nur ihr Problem hinwerfen und möchten, dass das ähm, bearbeitet wird. Und genau, da dürfen wir unterschiedlich sein und dann auch den Menschen unterschiedlich nutzen.
0: Mhm. Und da, da bist du sehr aktiv, auf jeden Fall auch in, auf den Social-Media-Kanälen. Und, ähm, und äh, wie lange machst du das eigentlich schon?
1: Also... Ich habe angefangen ähm, mit einem Blog, das war im Herbst 2018 mhm. und äh, ja, das, das war so mein Gedanke, die verschiedenen Arbeitsbereiche, die ich hatte, also das eine die, die Rechtsberatung und das andere die Arbeit als Trainerin und Coach mal zusammenzuführen, weil ich einfach gemerkt habe, die Themen, äh, die ich als Trainerin und Coach bearbeite, die haben wir ja auch und wir können mhm. die eigentlich am allerbesten gebrauchen und da wollte ich das alles mal zusammenpacken und ja, eigentlich habe ich dann ähm, meinen Instagram-Account zum Beispiel gestartet, um auf diesen Blog aufmerksam zu machen, weil natürlich sieht das ja niemand, wenn man ja. einfach einen Blog startet. <lacht> Stimmt. <lacht> genau, dafür habe ich das gemacht und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, weil mir das total viel Spaß bringt und weil man dort einfach sehr schnell in den Austausch kommt. Und das hat mir auch Mut gemacht, diese Reaktion, dass viele Leute so erleichtert waren und, mhm. und mir geschrieben haben, ach wie cool, dass das mal einer so sagt und ja. Ja, genau.
0: Und das müssen wir auf jeden Fall auch in den Shownotes posten. Sag nochmal, wie finden dich unsere Hörerinnen und Hörer denn?
1: Also über den ähm, Blog kann man mich finden, der heißt inspiredlaw.de und mhm. ich habe auch unter meinem ganz normalen Namen einen Account bei Instagram und auch bei LinkedIn. Mhm. Aber da bin ich noch ein bisschen dabei, mich einzufinden.
0: Also, wir packen euch das in die Show Notes. Ne? Dann könnt ihr da mal äh, drauf schauen. Es ist sehr, sehr inspirierend, macht ganz viel Freude, äh, dich da zu erleben. Also, und wie ist denn da auch die Resonanz in deiner Branche?
1: Es ist, ähm, glaube ich, so eine kleine Bubble in der Bubble geworden. Die Resonanz ist gut, aber natürlich äh, ziehe ich auch einfach wahrscheinlich dann die Leute an, die es interessiert oder die es ansprechen. Ne? Und ja, ich habe da einige Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen ich viel im Austausch bin und das bringt total Spaß.
0: Mhm. Ja. Genau, also guckt es euch an, das ist wirklich sehr inspirierend. Ja, liebe Christiane, du hast ja schon gehört, unser Thema des Monats ist Fürsorge und das Wörterbuch sagt Für so ge, also als Substantiv, das ist feminin, ist eine tätige Bemühung um jemand, der ihrer bedarf, <lacht> interessant, oder? Was löst, was löst das Wort in dir aus, wenn du das hörst?
1: Eine Bemühung, ja, eine Bemühung klingt erstmal schon wieder so anstrengend. Und ich glaube, mhm. was ganz Wichtiges bei dieser Fürsorge und auch Selbstfürsorge ist, dass man sich da nicht noch einen zusätzlichen Stress auflädt mit irgendeiner To-Do-Liste, was man jetzt auch noch zur Entspannung machen muss, sondern dass man eben, schaut, was wirklich das äh, für ein Selbstnützliche ist und das dann
0: macht. Mhm. Genau, weil wenn dann die, die Fürsorge auch noch zu einer anstrengenden Bemühung werden <lacht> ja. muss, ja. dann äh, beißt sich die Katze schon fast selber in den Schwanz. Stimmt. Du bist ja als Anwältin, Mediatorin, Coach und Trainerin, ähm, ja, also das hört sich jetzt erstmal sehr viel an und auch so, als benötigst du selber auch hier oftmals Methoden <lacht> und Herangehensweisen, Dich auch mal um dich selbst zu kümmern. Wie sorgst du denn da gut für dich? Ähm, und wie gelingt dir da ein achtsamer Umgang mit dir selbst? Erzähl also erstmal, wenn mal. du das so sagst, mhm. das
1: klingt viel, ja, aber ich sag auch mal, man, man kann alles machen, aber es muss nicht alles gleichzeitig sein. Also <lacht> 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 ähm, genau, ich habe hab schon gemerkt, ich war natürlich auch ein bisschen ausgebremst durch diese Corona-Zeit und finde das ganz angenehm, dass die Eile da so rausgenommen wurde. Mhm. Ähm, ja, Selbstfürsorge. Also ich, ich weiß einfach, was die Dinge sind, die mir gut tun. Ganz oben steht zum Beispiel Schlafen. Und, ich, und mir hilft es immer zu wissen, dass das einfach das ganze Leben in Phasen passiert und dass auch Phasen, in denen ich zum Beispiel wenig Schlaf habe, weil ich vielleicht viel arbeite oder abends spät noch irgendwas mache, dass die in Ordnung sind, weil danach wird wieder eine Zeit kommen, wo ich mich dann einfach ausschlafe. Und das genau, das hilft mir am allermeisten. Und bei anderen Dingen, ähm, es ist ja so ein Phänomen, finde ich, dass man manchmal sehr genau weiß, was einem gut tut und macht es trotzdem nicht. Also so wie, es ist, ich weiß ganz genau, dass es mir gut tut, laufen zu gehen oder überhaupt rauszugehen, spazieren mhm. zu gehen, obwohl man jetzt langsam genug spaziert ist, finde ich. Aber mhm. Und äh, trotzdem sitzt man dann manchmal da und denkt, oh, jetzt könntest du auch hier einfach unter der Wolldecke bleiben. Mhm. Ja, und dann, ähm, aber sich an der einen oder anderen Stelle doch auch aufzuraffen mit dem Wissen, dass das Ergebnis gut sein wird, das ja. ist
0: auch, finde ich, eine gute Sache. Dann frage ich mich, äh, hat es da nicht wieder etwas damit zu tun, dass es irgendwie dann doch eine Anstrengung ist? <lacht> also, ja,
1: also ich, ich glaube, es ist gut, wenn es eine freie Entscheidung ist und ich, ich kann mich frei entscheiden, wenn ich weiß, dass es mir gut tut. Ich muss das aber nicht immer. Mhm. Ich finde so ein, so ein gewisses Aufraffen, also für mich persönlich ist das in Ordnung, das ab und zu in Kauf zu nehmen, um was, was Gutes zu haben mhm. und ich brauche häufig so einen Anschub, also zum Beispiel das regelmäßige Laufen, was ich seit einigen Jahren mache. Früher habe ich Laufen gehasst mhm. und ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt probierst du es nochmal und dann setze ich mir aber auch Fristen. Und dann bin ich dreimal die Woche gelaufen und wenn ich das nicht geschafft habe, musste ich mich selbst einholen. Das mhm. habe ich so über drei Monate gemacht und dann war das okay, dann ist das eine Gewohnheit geworden und dann muss ich hinterher auch jetzt nicht immer dreimal die Woche laufen, aber mhm. ich weiß einfach, laufen ist gut, funktioniert und dann mache ich es halt mal zweimal die Woche, mal dreimal oder mal nur einmal, mhm. aber dann hat sich das so etabliert, ne? also ich brauche häufig so einen ja, so Beginn ähm, mit Fristen und wo ich wo ich mich so wirklich committe, das zu machen mhm. ja, und hinterher ist es dann im Leben. Ja,
0: auch die bewusste Entscheidung, wie du sagst, ist ja. auch wichtig. Ne? Wofür will ich mich da bewusst entscheiden? Also letzten Monat war ja das Thema Selbstführung. Es hat natürlich auch ähm, tatsächlich ganz viel auch Fürsorge. Selbstfürsorge mhm. hat auch ganz viel damit zu tun, wofür entscheide ich mich, was tut mir gut? Und ähm, genau, du hast gerade auch angesprochen, Rituale, Gewohnheiten, die sich dann manifestieren in deinem Leben. Mhm. Wie viele nützliche Gewohnheiten hast du da?
1: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, es sind gar nicht so viele. Mhm. Also eine Gewohnheit von mir ist, morgens aufzustehen, was schon mhm. mal gut ja. ist.
0: <lacht> Sehr gut, weil sonst äh, hätten wir dich jetzt nicht hier und, <lacht> auch, und auch nicht in Inspired Law, also <lacht> auf Social-Media-Kanälen.
1: Ja, also morgens aufstehen und dann als allererstes ein Glas heißes Wasser trinken zum mhm. Beispiel. Das ist eine gute Gewohnheit, die ich seit vielen Jahren habe. Und dann ähm, brühe ich mir meinen Kaffee auf im Handfilter, der mal... Das ist mal im Trend und mal nicht, aber das mache ich immer schon mhm. und äh, genau, das, das ist so mein, mein Morgen, wie er beginnt und das finde ich auch gut, also einfach zu wissen, jetzt stehe ich auf und jetzt kommt das, ne? das mhm. mache ich dann. Ansonsten ähm, liebe ich allerdings auch die Abwechslung, muss ich sagen und ich, ich mache ab und zu dann neue Sachen, also… Genau, dann ist einfach mein Projekt für die nächsten Wochen Intervallfasten oder sehr viel Laufen oder mhm. irgendwas. Also darf das ja, auch unterschiedlich sein? Also
0: auch hier, ne? dafür stehst du ja auch, Diversität, also wir sind ja alle ganz unterschiedlich. Und ähm, lasst euch auch gesagt sein, es geht hier nicht darum, dass wir dafür plädieren, dass wir sagen, ihr müsst unbedingt jenes oder solches machen, sondern jeder von uns ist da wirklich anders. Probiert euch da einfach aus, was passt jetzt gut und was bin ich auch für ein Typ, brauche ich eine Gewohnheit immer gleich für mehrere Jahre, um ja, um mich fürsorglich zu behandeln oder ist das etwas, was ich einfach alle paar Monate tauschen muss ne? oder vielleicht auch sogar jede Woche, also weil mir das ganz und gar entspricht.
1: Es ist auch immer gut, äh, finde ich, sich an der Stelle keinen Druck zu machen, sondern auch aus den ganzen Inspirationen, die es gibt. Ich liebe mhm. ja zum Beispiel all diese Bücher und dann, äh, wenn du das alles erfüllen wollen würdest, was da drin steht für das, ähm, für das glückliche Leben oder mhm. so, das wird ja nichts, weil das ist viel zu viel und dann äh, wäre man da komplett überfordert. Aber sich da so die eine Kleinigkeit rauszusuchen, die vielleicht zum eigenen Leben passt oder wie ich selbst ticke, das, das finde ich eine gute Sache.
0: Mhm. Und hast du das auch schon äh, erfolgreich in deine Familie rein inspiriert? <lacht> Dein Mann, zwei Kinder hast du, zwei ja, Mädchen. Wie machen die du das? Du meinst, ob
1: die gut für sich ja, sorgen? Ja,
0: vielleicht, weil die dich da so erleben und ähm, das Ganze inspirierend auch für die ist.
1: Also ich finde grundsätzlich ist es ja immer gut, miteinander zu sprechen und nicht übereinander. Aber wenn ich eine Sache über meine Familie <lacht> sagen kann… Dann, ja, dann glaube ich schon, dass das eine, eine grundsätzlich entspannte Familie ist. Und vielleicht darf mein Mann an der einen oder anderen Stelle sich noch ein bisschen mehr Selbstfürsorge erlauben.
0: Also, er hört bestimmt auch zu, lieber Mann. Genau kannst dir ja ja. mal gucken, ob deine Frau dich da inspiriert oder aber auch ganz viele andere Dinge, ne, die da am ja. Wegesrand liegen. Also ich glaube auch, äh, in dem Zusammenhang ist es wichtig, offen zu bleiben für das, was ähm, plötzlich zu einem kommt. Manchmal das Buch, mhm. ähm, was man zufällig beim ja, Online-Shoppen sieht oder auch... Ähm, in, Bücher, in Büchergeschäfte darf man ja gehen. Ja, darf man. das darf ist man ja gehen. mein Highlight der Woche, da immer ja. hinzulaufen. Ja, da darf, man, da darf man rein. Da kann man sich inspirieren lassen und da mal gucken, mhm. was spricht mich jetzt eigentlich an. Und ja, eben dieses ohne Druck, ne? weil sonst ist es vielleicht schon wieder ja, schwieriger. Hm. Mhm. Also Oder auch die Balance zwischen, ich sag mal so, Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit ist sicherlich nicht ähm, immer so ganz leicht zu finden äh, für, für sich selber. Hast du denn da eigentlich einen Tipp für unsere HörerInnen? Für die
1: Balance zwischen Leichtigkeit und ja, Ernsthaftigkeit?
0: Genau, genau. Nehme ich es ernst genug oder ist es zu leicht?
1: Hm. Schwierige Frage. Also ich, ich glaube schon, dass es gut ist, ernste Dinge ernst zu nehmen und gleichzeitig hilft das, gerade wenn man über ernste und oft ja auch schwierige Sachen spricht, mal so ein Schritt zurückzutreten und sich selbst zu beobachten. Ja, also gerade bei sich selbst eigentlich mal mit so einem freundlichen Lächeln zu gucken, was machst du da eigentlich? Mhm. Also. Ja. <lacht> mhm.
0: also auch eine gute Methode, der Schritt zurück und ja. sich nochmal von außen zu betrachten. Wir sagen der ja in der Coaching-Sprache dissoziiert von außen draufschauend so, als ob er einen Kinofilm anschaut. Ja. Ne, euch selber sehen. Es hilft auch von sich selber in der dritten Person dann zu reden, um das noch ein bisschen mhm. lebhafter werden zu lassen und uh, die Distanz auch zu vergrößern, um auch lachen zu können, weil genau dieses Zuzwinkern, äh, lachen zu können, der Blick von außen, was passt denn da eigentlich gut und wo ist es vielleicht auch schwierig und ich darf auch gerne die gehörige Portion Leichtigkeit mit reinbringen. Also Das stimmt. Ist, ne? Funktioniert dann gut? Hm.
1: Es funktioniert auch gut, denke ich gerade so im Gespräch mit Freunden. Ich erinnere mich gerade an einen Spaziergang, den ich mit einer Freundin gemacht habe und wo wir so über die Dinge geredet haben, die in der Pandemie vielleicht auch nicht so leicht sind. Und mhm. Als ich ihr erzählt habe, wie ich manchmal abends einfach am Handy festgewachsen auf dem Sofa sitze, bis es ausgeht, weil der Akku leer ist, <lacht> da haben wir so gelacht. Und äh, das macht einem Dinge nochmal bewusst, auch darüber zu sprechen und, und ja. Zu, ja, genau, sich selbst ein bisschen zu beobachten. Und wenn man es dann ausspricht, dann merkt man, okay, das ist lustig und vielleicht will ich da mal was ändern.
0: Ja, und aber auch, ähm, das ist ein, dass man rauskommt aus der Peinlichkeit. Ne? Also ja. Es muss ja nicht peinlich sein, oh Gott, ich habe da auf dem Sofa gesessen und dann, bis mein Handy ausging, bin nicht, habe es nicht mal zur Toilette geschafft, so ungefähr, ja. bin erst aufgestanden, als das Ding dann aus war. Also auch da, sich dann selber zuzwinkern zu können ne? mhm. so und über sich zu schmunzeln. Also zeigt ja schon, ich habe es anders erkannt und bin auch bereit, vielleicht das ein oder andere Mal zu drehen. Vielleicht hilft es ja auch schon, wenn ja. ich dann darüber lache. Wenn ja, lohnt sich
1: auch nicht so zu verurteilen. Ne?
0: Genau, ja. auch. Das ist ähm, auch so die Sache, wie rede ich da eigentlich mit mir selber? Mhm. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, das ähm, ist macht es dann schwer, wenn Dinge, ja, aus meiner Sicht jetzt nicht gut gelaufen sind und ich hau mir selbst nochmal eins in die Fresse.
1: Ja, das ist verrückt. Und da sind zum Beispiel Juristinnen und Juristen auch super hart. Ich hatte mhm. neulich eine Kollegin im Coaching und dann hat sie so gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch, würdest du so mit deiner besten Freundin sprechen? Und dann sagt sie ja natürlich nicht. Und wenn jemand anders mit mir so sprechen würde, wäre ich übrigens super sauer. Und das ist ja. einfach, ja.
0: Aber da fängt Sehr, es ja an. Ne? Also wie, wie machen wir das mit uns selber? Wie sprechen wir mit uns? Ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinen Kindern dann so reden würdest. wie die äh, <lacht> ich, ja, das, das tun wir nicht. Aber das, das, das macht wir. auch die Absurdität dann nochmal klar. also Und auch die ja, Fürsorge hat was mit Achtsamkeit zu tun. Also wirklich, ähm, was ich auch empfehlen kann, und neulich nochmal wiederentdeckt habe, kannte ich schon vorher, also GFK. Gewaltfreie mhm. Kommunikation, da gibt es mittlerweile super inspirierende Grafiken, auch das packen wir in unsere Shownotes. Mhm. Also, da hast du es, also ich habe es ja. jetzt gerade in den Händen wieder gehabt und mhm. bin ganz inspiriert davon, ja. also anders weich, äh, je nachdem, wie unsere Bedürfnisse sind, mit uns selber auch zu sprechen mhm. und die Bedürfnisse rauszufiltern. Ja. Ich glaube, Fürsorge hat auch was damit zu tun, dass ich in der Lage sein muss, meine Bedürfnisse überhaupt zu sehen. Das stimmt. <lacht> Und äh, weiß ich gar nicht, ob das so viele dann mit Leichtigkeit ähm, überhaupt tun können. Ne?
1: Ja, ich glaube, es fehlt auch oft dieser, dieser Schritt, die Dinge, die man zum Beispiel liest, also so in inspirierenden Büchern oder auch die man im Internet findet oder so, das wirklich zu übersetzen in das eigene Leben, weil... Es nützt einfach nicht so viel, das alles zu lesen und zu sagen, ja, das also das klingt super cool, sondern <lacht> einfach zu gucken, ja, kann <lacht> ich denn irgendwas davon wirklich umsetzen und das machen, weil nur dann nützt es ja wirklich.
0: Ne? Ja, genau. Also das ins Leben zu bringen, also nicht nur theoretisch ja. das im Kopf zu haben, ähm, sondern wirklich einfach, ja es bring it into being, also mhm. ne, es zu leben, mit mit Leben zu füllen, so dass es sich, dass es anders anfassbar sein wird. Du hast vorhin schon gesagt, du warst da neulich mit einer Freundin spazieren und hast dann so geschmunzelt über das Handy, was ausgeht. Mhm. Was machst du sonst noch? Was machst du sonst noch für Erfahrungen mit Menschen in deinem Umfeld? Also Familie hatten wir auch schon kurz. Mhm. Wie, wie wichtig nehmen die denn da das Thema Selbstfürsorge? Wie kriegst du das so mit? Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, mir fällt jetzt eine Freundin ein, von der ich denke, dass, dass sie das sehr gut macht. Mhm, ja. Und wenn ich so überlege, dann glaube ich, von allen weiß ich das gar nicht. Mhm. Ich finde sowieso, dass, dass Freundschaften im Moment eine interessante Sache sind, die auch zu beobachten. Also ich habe einige Freunde, von, von denen habe ich jetzt ganz lange nichts gehört, ich rufe die auch nicht an. Ich mhm. weiß aber, wenn wir uns wieder treffen können, machen wir da weiter, wo wir waren. Mhm. Und ähm, es gibt auch welche, von denen habe ich lange nichts gehört.
0: Und, und diese eine und Freundin, die das besonders gut kann, was ja. macht die denn?
1: Die zieht durch. Wenn die was entdeckt, was ihr gut tut, dann macht die das.
0: Ja. Also also die setzt das einfach um. Mit anderen Worten, da ist es wieder. Ne? Ja. Und was macht die denn da? Was hat dich am meisten da ähm, inspiriert bisher?
1: Was sie zum Beispiel gemacht hat, ist äh, das Laufen für sich zu entdecken. und <lacht> <lacht> mhm. Ja, und was sie macht, macht sie richtig. Also da ist sie plötzlich dann sehr lange unterwegs gewesen und hat mich zum Beispiel auch inspiriert, da mal andere Dinge auszuprobieren. Mhm. Ja.
0: ja, da haben wir es wieder. ne Dann ist es auch glaubwürdig. Also da hat jemand vielleicht was Schönes für sich entdeckt, setzt das halt um und, und lebt das einfach. Es ist dann nicht einfach nur theoretisch im Kopf. ne Ich
1: überlege jetzt gerade, ob das eigentlich einen Zusammenhang gibt. Ich glaube fast, es gibt einen Zusammenhang zwischen weil da, die Freundin, an die ich denke, liebe mhm. Grüße, Maike, das bist du. Ja, nein.
0: hallo Maike, auch von ähm. mir ein Hallo.
1: Die hat einfach so ein offenes Herz. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der so, so wirklich offen auf, auf alle Menschen ähm, zugeht und, und sich anhört, was sie zu sagen haben. Und sie ist auch mit sich selbst offen, glaube ich. Mhm. Und ja, ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Und, Genau. genau, die Dinge fangen ja immer bei uns selbst an. Ja,
0: Selbstführung, Selbstfürsorge, ne? wie funktioniert das auch? Also überhaupt, wie lebe ich Fürsorge, wie lasse ich das in mein Leben? Genau, also auch die Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, boah, ey, jetzt hast du aber jetzt drei Wochen, ähm, keine Ahnung, rumgesumpft, was auch immer ja. das für jeden von uns bedeutet. <lacht> ähm, bin ich damit zufrieden? Nee, nicht wirklich. Ähm, dann ändere ich was, ne? Ich gucke ja. einfach... Ähm, ich fange auch an, darüber zu reden ne, und fange, weil ich glaube auch, das ist mir jetzt aufgefallen, auch in meiner Arbeit. Die eine oder andere Person ist da ein bisschen zurückgezogener gerade äh, durch die Gesamtsituation. Und da gibt es auch so peinliche Momente. Also was entwickle ich da vielleicht auch für Ängste oder mhm. wo sorge ich auch gar nicht mehr gut für mich. Da rede ich jetzt auch lieber nicht drüber. Und du hast gerade gesagt, genau das drüber reden. Ist schon wichtig. Ähm, ja, um es zu teilen, um einfach ja. vielleicht nochmal zu hören, wie machen das eigentlich andere.
1: Um sich auch gegenseitig Gelassenheit zu zu geben, ne? ja,
0: zum Beispiel auch. Ja. Allein schon, wenn, wie du neulich dann über dich selber geschmunzelt hast, ähm, auf dem Sofa sitzen, dann, ja. bis das Handy ausgeht. Also ja. dann, dann das macht einfach Spaß dann auch wieder, sich dann zuzuschmunzeln. <lacht> und ähm, ist auch eine Inspiration, vielleicht auch, weil die Freundin sagt dann vielleicht, mit der du da spazieren warst, wieder was anderes <lacht> dazu. Ja. Und dann, ich glaube, ähm, diese Absurdheitsgedanken, oh Gott, was ich da jetzt mache, ist vielleicht absurd oder da will ich lieber nicht drüber reden mhm. oder so geht es mir gerade, da rede ich auch lieber nicht drüber. Es geht bestimmt nur mir gut. Also hier nochmal der Auf, ähm, also nur mir nicht gut, wollte ich sagen, hier nochmal der Aufruf an, an alle da draußen. Sprecht darüber. Also geht wirklich mal ins Gespräch auch über die. Ja, die Dinge, die auch vielleicht nicht so gut sind, wo ihr nicht mit euch im Reinen seid. Also sprecht miteinander und mal gucken, was da in dieser Offenheit ähm, noch so möglich ist dann im Gespräch. Das
1: stimmt. Und ich fand auch den Versprecher eben eigentlich ganz passend, ja. weil sogar in der Pandemie darf es einem ja auch mal gut gehen. Das stimmt. Also, ja, das stimmt. Dass es auch manchmal mit Peinlichkeit behauptet.
0: Genau, dass dann jemand sagt, du ganz ehrlich, mir geht's richtig gut. Ja. Und die Leute gucken dann komisch und sagen, ja, mir kann es dir richtig gut gehen. Das ja. ist mir neulich auch passiert, dass jemand sagte, ja, du bist ja bestimmt auch so richtig genervt. Und dann habe ich überlegt, oh, das ist ja, ich habe dann wohl schon fast nichts sagen. Also, also als ich dann feststellte, nee. Ne? Aber ähm, genau, das dann runterzuflogen, darum geht es eben auch nicht. Sondern auch hier, wir sind alle ganz unterschiedlich und haben unterschiedliche Meinungen. Es ist wichtig, sich auszutauschen, aber nicht ähm, den, den anderen dann von irgendwas zu überzeugen, weil darum geht es ja. eben gerade nicht. Und dann habe ich jetzt nochmal einen ganz anderen Impuls, der Begriff Workism, hast du vielleicht schon mal gehört. Also der, das Wort, das Workism geht ja so durch die Literaturwelt und das beschreibt den Glauben, dass Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit ist, sondern der Kern der eigenen Identität. Darüber schreibt zum Beispiel auch die Autorin Nina Kunze, in ihrem gerade erschienenen Buch, Ich denke, ich denke viel zu viel. Mhm. Auch das werden wir in die Show Notes packen. Und da gibt es eine tolle Übung, also mehr Fokus für die anderen Anteile auch unserer Identitäten, mhm. die eben nichts mit dem Job zu tun haben, ähm, auch mal da den Fokus drauf zu legen. Und auch zu schauen, wie diese aussehen. Also sich zum Beispiel die Frage zu stellen, wer bin ich noch, wenn ich nicht Bettina Seil-Whitler als Unternehmerin, Coach, Prozessbegleiterin bin? Und ähm, ich mache mal einfach den Anfang. Okay. Vielleicht ist es ja inspirierend für dich und auch für die anderen, die uns jetzt zuhören. Also, ähm, ja, wer bin ich denn dann noch? Also ich bin zum Beispiel die, die sich gerne um andere kümmert, die auch gerne für andere da ist. Ich bin... Auch die, die die schnell und gerne Auto fährt und dazu auch bei lauter Musik mitsingt, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, auch manchmal hört ja keiner, wenn ich da alleine im Auto sitze und da falsche Töne rauskommen mache ich aber auch mit anderen zusammen. Also können wir auch gerne mal dann ähm, gemeinsam, wenn es dann wieder so richtig <lacht> intensiv geht, im Auto durch die Gegend fahren. Da freue ich mich drauf. Oder ich bin auch diejenige, die gerne ähm, besser kochen würde. Ja, ich bin auf einem guten Weg dahin. Ich bin eine liebende Partnerin für meinen lieben Mann. Ich bin auch liebevolle Mutter für meine zwei tollen Kinder. Und ich bin eine große Schwester, die auch nicht immer alles richtig macht, auch wenn ich das gerne tun würde. Dann bin ich eine Vielfühlerin und viel Wahrnehmerin Und ähm, genau, ich bin aber auch mal die, die mal abgelenkt ist und ja es dann vielleicht auch gar nicht merke. <lacht> oder ich bin diejenige, die an das große Ganze glaubt und daran, dass sich Wege finden werden und das Universum auch mit uns kommuniziert. Wusstest du vielleicht noch nicht oder doch? Also wenn du das so sagst, dann finde ich
1: das passend. ja passend. <lacht> halt, vielleicht hatte ich so eine Ahnung. <lacht>
0: Oder ich bin auch die, die gerne lacht, ganz ungewöhnlich. Ne? Du ja. hast bestimmt gedacht, ich bin immer bierernst. Ernst. Ja. Äh, trotz aller Schwere ähm, nehme ich das Leben auch leicht, auch mit einer guten Portion Grundoptimismus. Mhm. Bin, ich bin auch noch diejenige, die gerne mal so einen Seiten, so in Seitenwegen schlängelt, mhm. die so einschlägt und dann mal guckt, was gibt es da jetzt zu entdecken. Und vor allen Dingen bin ich auch diejenige, die Bewegung braucht, um mich wohlzufühlen. Hm. Mhm. Unterschiedliche Sachen, die ich mache, heißt für mich übrigens auch Bewegung, nicht nur körperliche Bewegung. Und das inspiriert mich dann. Das in inspiriert mich dann. So ist das richtig. Mhm. Ja, jetzt, du ahnst es schon, liebe Christiane. <lacht> Nun die Frage an dich, wer bist du denn noch, wenn du nicht ja. Christiane Eimers als Anwältin, Mediatorin, Coach und Trainerin bist? Also
1: Wer bin ich? ja, wer, wenn ja wie viele? Ich wollte sagen, wer
0: <lacht> bin ich und wenn ja, wie viele?
1: Du bist sehr viel, Bettina. Ich weiß nicht, ob mir jetzt so viel einfällt. Oh, oh, also ich, oh, oh. ich erhöhe <lacht> den
0: Druck, ich erhöhe den Druck. Nein. Ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten.
1: Ich bin, <lacht> bin äh, glaube ich, die, die in ganz vielen Dingen was Positives findet, die, die wirklich ähm, sich angeeignet hat, immer noch einmal mehr die Perspektive zu wechseln.
0: Das kenne ich auch ich von dir. Bin, ja? Mhm. <lacht> ja.
1: Ich bin auch die, die den Moment genießen kann. Also mhm. gerade jetzt so in den letzten Monaten habe ich oft gedacht, wenn ich da so sitze und das riecht gut, weil mein Mann Brötchen gebacken hat und wir haben Kaffee gekocht und dann eines der Kinder spielt Klavier oder so, dann bin ich so glücklich.
0: Mhm. Schön.
1: Ich denk, also das ist, glaube ich, etwas was ein schönes Geschenk ist, wenn man das kann. <lacht> mhm. Ich bin auch die, die Abwechslung mag, also genau, immer nochmal neue Dinge lernen, die, die, die neugierig ist und äh, Inspiration mag. Ich, ich lese ja super gern, also ich bin die, die die Leseratte ist und die als Kind immer das langweilige Kind war, weil es immer gelesen hat. <lacht>
0: Kommt Christiane raus, nö, <lacht> die liest. <lacht> genau. Mhm.
1: Ich bin aber auch äh, die, die mal eine halbe Stunde aus dem Fenster gucken kann. Also, Herrlich. Ich bin auch die, die über Dinge schlafen muss. Ich erinnere mich zum Beispiel super gut an die Ausbildung, als ich die bei dir und Martina gemacht habe. Schon am ersten Tag war ich so empört über die Dinge, die ihr zu mir gesagt <lacht> habt. <lacht> und dann ähm, mit einmal drüber schlafen ähm, konnte ich das dann annehmen und ich habe da so viel äh, gelernt und ich glaube, und da ist mir es klar geworden, dass ich das mhm. häufig brauche und das nutze ich auch auch jetzt. Also ich bin die, die nicht immer sofort reagiert und die mhm. auch nicht sofort zu einem eine Meinung hat, sondern ja. die immer mal drüber schlafen muss.
0: Mhm. Ja. Das ist auch eine ganz besondere Qualität ne? tatsächlich. Aber das kenne ich auch von dir, dass du dann also immer noch mal die Perspektive wechselst oder mit Ruhe drauf guckst. Ne? Ja. Also ihr merkt schon. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weitermachen und uns da auch warm reden. <lacht> wenn wir jetzt, also wenn ich dir so zuhöre, dann fällt mir auch das eine oder andere noch mehr ein. Viel wichtiger ist, dass wir unsere lieben Zuhörenden also jetzt dadurch inspiriert haben, diese Übung auch mal zu machen. Probiert das mal aus. Was kommt bei euch eigentlich raus? Schreibt es mal mit. Guckt mal, was ist da sonst noch so? Was macht mich sonst noch so aus? Und wer weiß, was da an inspirierenden Dingen auftaucht, die euch wieder dazu verleiten. Ja, auch das mal was Frage. Neues aus mal. auszuprobieren. Lass ne? ich auch noch mal mitlaufen. Kann. Aber eine Sache, wenn dir jetzt noch eine ganz wichtige Sache einfällt, dann darfst du es natürlich Die ich sagen. Bin.
1: Ich lache gern und und ich liebe es, das Haus voller Freunde zu haben. Ich hoffe, dass das bald wieder ja. möglich ist.
0: Weil du hast nämlich gerade so ausgesehen, als ob da noch irgendwas so. jetzt unbedingt ra raus will. Aber das wollte noch mit. ne? Genau, also wir wir drücken die Daumen für für uns alle, ja. dass wir dann in deinem Haus sein dürfen. <lacht> so, und dann ähm, haben wir unser unter Zitat des Monats, ähm, das ist dieses Mal, ich lese es zweimal vor, mhm. Wenn du Ja sagst, dann sei dir sicher, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Von Paulo Coelho. Mhm. Wenn du Ja sagst, dann sei dir sicher, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Was bedeutet das für dich und wie resoniert das mit dir? Ja, total. Ist mhm. eines meiner Lieblingsthemen. Also. Mhm. Mhm.
1: Ja, weil äh, Nein sagen etwas ist, was ich, glaube ich, lange lernen musste und was ich auch im Gespräch mit anderen merke, dass das häufig so eine Schwierigkeit ist und es ist... Ähm, ja, es ist häufig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gerade umkehre, aber es ist mhm. häufig, wenn wir Ja zu Dingen sagen, die von außen an uns rangetragen werden, dass es so ein kleines Nein zu uns selbst ist und das ist schade. Ähm, genau, ich habe äh, schon viel. Ja, mit du hast. Es ist interessant.
0: Du hast das gerade umgedreht, Darf aber auch umgedreht? das. Ja, aber das ist ja die Inspiration, die du jetzt hattest. Mhm. Ne? Also wenn du Ja sagst, dann sei dir sicher dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Ne? Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, wenn ich Ja zu den Dingen im Außen sage, dann mhm. ähm, kann das auch bedeuten, dass ich Nein zu mir selbst ja, sage. Genau. Ne? Und deswegen, also ihr merkt schon, dass mhm. da gibt es so ganz viele andere Interpretationsmöglichkeiten noch. Ne? Was hast ist du so, noch für einen Gedanken?
1: Naja, also mein Lieblingstrick sozusagen zum, zum Nein sagen, mhm. den ich immer überall hinaus posaune, ist ähm, weil Leute sagen, dass es schwierig ist, Nein zu sagen. Und ich glaube, Nein sagen funktioniert total gut, wenn wir die Sache von der Person trennen und wenn wir klar machen, dass es nicht die Person ist in dem Moment, die wir ablehnen, der wir das Nein sagen, sondern irgendeine Sache, ein Auftrag oder irgendetwas. Und mhm. ich glaube, wenn, wenn man das hat und tatsächlich auch mit so einer, mit so einer echten Wertschätzung unterwegs ist äh, für die Menschen, dann,
0: dann ist es überhaupt kein Problem, Nein zu sagen. Und das ist ganz inspirierend, ähm, dir zuzuhören, weil dich das Zitat ja genau in die andere Richtung inspiriert. Ich, ich habe zum Beispiel gedacht, als ich das so gehört habe, wenn du Ja sagst, dann sei dir sicher, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst, dass diese Ja-Haltung grundsätzlich im Leben, also ähm, das kann jetzt sein, du schmeißt mir jetzt einen Ball zu ähm, oder irgendein Thema, und ich sage Ja dazu und lasse mich davon inspirieren und gucke, was es mit mhm. mir macht und dann gehe ich den Prozess weiter, wachse vielleicht auch weiter dadurch. Ne? Aber du hast eine ganz andere Assoziation dazu gehabt und das ist beides ja auch gut so. Ne? Ich finde beides wichtig, also Nein sagen und Ja
1: sagen. Ja. Ich habe auch in meinem Leben oft Ja gesagt, ohne zu wissen, wo das hingeht und mhm. ich hatte oft sehr viel Glück damit. Also mhm. ich bin ein großer Fan vom Ja sagen, aber eben… Yeah nicht, wenn ich merke, dass es eigentlich in mir so ein kleines Nein
0: gibt. Mhm. Und das hat dann ja auch wieder was mit Selbstfürsorge zu tun, ja, also stimmt. da auch ähm, gut auf sich zu achten und nicht zu allem eben Ja zu sagen, aber wahrscheinlich war ich mehr in, äh, es geht um die Ja-Haltung grundsätzlich, diese, mhm. ne, diese positive Gestimmtheit, nicht so mhm. du, du wirfst mir jetzt ein Thema zu und ich denke oh nein, was hat sie ja. jetzt für ein Thema für mich, <lacht> sondern geh einfach erstmal damit um und äh, wachst dann auch äh, weiter und lass mich davon inspirieren und ja, so wie ich biege in die Seitenstraße ein und da liegt irgendwas und ich hebs auf und gucks mir an und guck mal, was ist es denn eigentlich, ne? Ähm, ja, und ähm, jetzt muss ich mal gerade die Klankorosche hier suchen. Oh, das war jetzt ein Lacher. Du, manchmal ist das ein bisschen anders. Da sind die Klanggeräusche jetzt, ne? Ah, okay. Genau. Und ähm, das ist immer das Zeichen für unsere schnelle Fragerunde zum Abschluss. Ah, ja. Ähm, genau. Was ist eigentlich, also schnelle Fragerunde, Christiane, mhm. deine <lacht> Lieblingstageszeit?
1: Meine Lieblingstageszeit? Mhm. Oh, ich, <lacht> ich mag alle Tageszeiten, also. Ich ich, ich ich weiß das nicht. Ich bin immer eigentlich Tag. Eher, eher, so Tag. Eine, bin eher so eine Nacht Eule immer Aha. gewesen, aber ähm, der Rhythmus verschiebt sich auch im Laufe mhm. des Lebens durch aufgezwungene Dinge und ähm, mittlerweile mag ich auch den Morgen sehr gern. Also mhm. nein, nein, ich möchte mich nicht entscheiden. Okay, ich,
0: also alles. Ich mag mhm.
1: den Tag und übrigens auch die Nacht.
0: Aha, okay. <lacht> ja, süßes oder salziges? Salziges. Ähm, welches Lied hörst du in der Dauerschleife?
1: In der Dauerschleife? Mhm. Ähm, ja, meine Tochter, die spielt immer auf dem Klavier. <lacht> ah, Bohemian Rhapsody und das, äh, ja, hm. das liebe ich auch.
0: <lacht> was oder wen findest du besonders inspirierend oder bewunderst du? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Ich, ich, ich stelle erstmal die eine Frage, was oder wen findest du besonders inspirierend? Ich
1: finde ganz viele besonders inspirierend, dich zum Beispiel ah. Bettina <lacht> und auch Martina, also genau. Aha da, glaube ich, ganz viel Veränderung in mein Leben gebracht und das ist ähm, super Inspiration und ich ich könnte mich nicht auf eine ähm, bestimmte Person festlegen. Mhm. Es gibt an vielen Menschen Dinge, die ich inspirierend finde.
0: Danke. <lacht> was ist dein liebstes Reiseziel?
1: Ach, also als erstes fällt mir jetzt Italien ein. Ich würde so gerne mal wieder nach Italien fahren.
0: <lacht> Wenn du beruflich etwas ganz anderes machen müsstest, was mhm. wäre das dann?
1: Gärtner. Gärtner. <lacht> Eine untalentierte Gärtnerin wäre Aha, ich dann aber. Ja. <lacht> Welches
0: Buch hast du schon häufiger verschenkt und warum?
1: Ich habe schon häufiger das Buch uh, Becoming von Michelle Obama verschenkt. Mhm. Sie ist ja auch Iris auch. Juristin, ja, ich liebe das Buch und vor allem, ja. äh, ich habe es eigentlich als Hörbuch mhm, gehört und sie hat so eine tolle Stimme auch, ne? ja, das mhm. mag ich sehr, unheimlich inspirierende Frau auch. Ja, stimmt. Ich würde sogar behaupten, dass ich sie bewundere. Ja, guck,
0: und dann hatten wir vorhin am Anfang, als wir uns getroffen haben, so eine Frage, die da hieß, wie nervige Angewohnheiten. Ach so.
1: <lacht> na, na? Ja, na genau, ich <lacht> schnaufe ebenso viel meine Familie lacht über mich, weil ich so laut atme und ich hoffe, das hat jetzt nicht so sehr gestört. <lacht>
0: Also ich habe es nicht gehört, aber wenn ihr was gehört habt, dann gerne schreibt es uns, wir geben es weiter. Ja, also ganz, ganz, ganz herrlich, liebe Christiane, vielen Dank für diesen inspirierenden Austausch und jetzt nochmal eine Frage ganz am Ende. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf den Weg geben zum Thema Selbstversorge jetzt? Seid freundlich zu euch selbst. Seid freundlich ja, zu euch seid selbst. Seid
1: wirklich freundlich und verurteilt euch nicht. Mhm. Ja.
0: Last word. Vielen Dank, ihr <lacht> liebe.
1: Es war richtig schön, mit dir zu sprechen, Martina. Ja. Vielen Dank.
0: Fand ich auch ganz toll. Hallo, tschüss. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de. Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.